0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist, der Kapitel, äh, es ist das zweite Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht: Meine Schwestern und Brüder. Es passt nicht zum Glauben an Jesus, den, den Messias, unseres Herrn, dessen Glanz alles andere überstrahlt, wenn ihr Einzelne bevorzugt und andere benachteiligt. Ich wiederhole. Es passt nicht zum Glauben an Jesus, den, den Messias, unseren Herrn, dessen Glanz alles andere überstrahlt, wenn ihr Einzelne bevorzugt und andere benachteiligt. Wenn zum Beispiel ein Mann mit goldenem Ring am Finger und in prachtvoller Kleidung in eure Gemeindeversammlung eintritt und gleichzeitig ein Armer in abgerissenem Gewand und ihr dann erblickt, und ihr dann den erblickt, der prachtvoll gekleidet hereinkommt und zu ihm sagt: Du setz dich hier bequem hin und zu dem Armen sagt ihr: Du stell dich dorthin oder setz dich hier unten neben mein Fußkissen. Habt ihr dann nicht menschliche Unterscheidungen getroffen und lasst euch von unlauteren Überlegungen leiden? Ja, wir beurteilen Menschen oft nach ihrem Äußeren, nach ihrem Geschmack, was Mode angeht, vielleicht auch, wie sie gepflegt sind und ja, wie der äußere Schein von ihnen so rüberkommt. Das mag sein, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Gemeinde, wir haben hier eine Kirche, und wir brauchen Spenden und der mit dem goldenen Ring, der gibt uns vielleicht mehr in die Kollekte, in den Klingenbeutel, als der arme Bettler, der da ganz runtergekommen und ungepflegt daher kommt. Ja, solche Wertmaßstäbe anzuwenden, das ist nicht im Sinne Gottes. Gott schaut uns nicht an, und schaut nicht darauf, ja, wie wir äußerlich aussehen, sondern er schaut auf unser Herz. Und ihm können wir nichts vormachen durch Glitzer und Schmuck. Und so sollten wir auch die Menschen äh, behandeln, die uns so begegnen. Nicht nach ihrem Äußeren, sondern äh, nach dem, wie Jesus sie lieb hat. Und er hat auch diese Menschen, wenn ich sogar noch mehr und besonders lieb, als die, denen es eh schon gut geht und die vielleicht einfach nur ein bisschen angeben wollen mit ihrem Schmuck. Weiter heißt es, ab Vers 5, hört gut zu, meine lieben Schwestern und Brüder, hat Gott nicht die, die in der Welt arm sind, dazu außer Welt reich, im Vertrauen auf ihn zu sein und erben seiner neuen Wirklichkeit, die er denen fest zugesagt hat, die ihn lieb haben? Ich wiederhole, hört gut zu, meine lieben Schwestern und Brüder, hat Gott nicht die, die in der Welt arm sind, dazu auserwählt, reich im Vertrauen auf ihn zu sein und erben seiner neuen Wirklichkeit, die er denen fest zugesagt hat, die ihn lieb haben. Ja, es ist oftmals so, dass sowohl Reichtum als auch Ansehen oder auch ähm, ja, Intelligenz, IQ, ähm, Menschen davon abhält, Gott lieb zu haben. Wer intelligent ist und einen hohen IQ hat, der wegt vieles ab und bei dem zählen Fakten, bei dem zählt die Wissenschaft. Und einfach mal so Vertrauen auf Gott, ohne dass man Gott zu 100% erklären kann und ohne dass man den Glauben an sich schon mal gar nicht erklären kann. Sonst wäre es ja kein Glaube, sonst bräuchte man kein Vertrauen. Es mag auch Leute geben mit Geld und Ansehen, die zu Gott finden, aber es gibt doch mehr Leute, die äh, nicht nur materiell arm sind, oftmals aber auch geistig arm sind. Das heißt nicht, dass sie dumm sind, aber das heißt, dass es ihnen einfach leichter fällt, zu vertrauen und sich in die Arme Gottes fallen zu lassen. Ja, so wie ein Kind. Und deshalb sagt Jesus auch, werdet wie die Kinder. Kinder können noch vertrauen und sie haben noch so, so ein Urvertrauen in sich, was viele Erwachsene oftmals ja ein bisschen abhanden gekommen ist. Weiter heißt es, doch ihr habt die Armen mit Verachtung behandelt. Sind es denn nicht die Wohlhabenden, die euch unterdrücken und vor die Gerichte zerren? Sind es nicht gerade sie, die den wunderbaren Namen, der über eurem Leben genannt ist, mit Lästerworten in den Dreck ziehen. Wenn ihr jedoch das Gesetz Gottes unseres Königs ganz erfüllt, so wie Gott, so wie Gottes Buch es sagt, du sollst deinem Nächsten Liebe erweisen, so wie du dich selbst liebst. Ich wiederhole. Du sollst deinem Nächsten Liebe erweisen, so wie du dich selbst liebst. Ja, mein Nächster, das ist der, den Gott mir auf den Weg stellt, der mir als Nächstes über den Weg läuft. Und wenn ich ihm dann wirklich die Liebe erweisen kann, die ich von Gott bekommen habe, diese ja, Liebe ohne Vorleistung, diese Liebe aus Gnade. Und ja, wie kann ich dann sagen, nein, dieser Nächste, der mir da begegnet, auch wenn er arm ist und wenn er nicht mit Klunkern äh, prahlt oder glänzt, ja, wie kann ich da die Liebe Gottes diesem Menschen verwehren? Gott hat gerade die, die äh, am Rande der Gesellschaft standen die Zöllner, die Huren und ja die Verbrecher ernst genommen. Er hat sie wirklich so behandelt, als wären sie ganz normal oder sogar als wären sie besonders liebenswert. Liebenswert, weil sie von der Welt verachtet worden sind und auch heute noch verachtet werden. Beide heißt es, dann tut, dann tut ihr etwas wirklich Gutes und Schönes. Doch wenn ihr die Menschen nach äußerlichen Gesichtspunkten unterschiedlich, unterschiedlich behandelt, dann seid ihr damit als Übertreter des Gottesgesetzes entlarvt. Ja, das sind dann Heuchler, die vielleicht sonntags in die Kirche gehen oder so tun, als hätten sie eine Beziehung mit Gott aber in Wirklichkeit haben sie das Wort Gottes nicht verstanden, wo es wirklich um Liebe geht und nicht um Ansehen oder Äußerlichkeiten, um Reichtum oder Armut. Weiter heißt es, denn wenn jemand das gesamte Gottesgesetz genau befolgt, es aber an einem einzigen, es aber an einer einzigen Stelle übertritt, dann ist er schuldig geworden am ganzen Gesetz. Denn es ist ja so, der, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du also zum Beispiel nicht die Ehe brichst, aber tötest, dann bist du damit zum Übertreter des Gottesgesetzes geworden. Redet also so, und handelt wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit beurteilt werden sollen. Ohne Barmherzigkeit wird das Gerichtsurteil über den ergehen, der selbst un unbarmherzig gehandelt hat. Jesus war uns ein Vorbild, und seine Barmherzigkeit sollte uns wirklich als Beispiel dienen. Weiter heißt es, und doch ist es so, die Barmherzigkeit Gottes behält das letzte Wort über das Gericht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glaube und Taten. Ab Vers 14 steht, welchen Nutzen bringt es denn Schwestern und Brüder, wenn jemand behauptet, dass er Glauben besitzt, aber die dazugehörigen Taten nicht ausführt. Kann denn solch ein Glaube ihn retten? Ja, auch wieder die Heuchelei. Wenn man sagt, ich bin gläubig, aber man in unserem Leben nicht die Liebe Gottes erkennt, dann ist es ein toter Glaube, der einfach nur, nur vorgibt, ein Glaube zu sein. Glaube ohne gute Taten ist kein Glaube. Das ist dann nur Schein und kein Sein. Wer sich von Gottes Liebe hat beschenken lassen und somit von der Liebe erfüllt ist, der kann nur lieben, der ist nur in der Lage, Gottes Liebe weiterzugeben. Das ist das Merkzeichen eines Christen, die Liebe und seine guten Taten. Das ist die eine Seite, wo es eben schieflaufen kann, wenn man nur vorgibt zu glauben, aber es nicht durch die Taten zeigen kann. Die andere Seite der Schieflage ist, wenn man nur gute Taten tut, aber in Wirklichkeit keine Beziehung zu Gott hat. Wenn man sich verhält wie Mutter Teresa zum Beispiel, aber inner, innerlich im Herzen richtig ja, boshaft ist und eben den Rest der Bibel seines Wortes missachtet. Zum Beispiel bei den Armen wenn man jetzt die Reichen besser behandelt als die Armen und mit den restlichen guten Taten prahlt und alles andere unter den Teppich kehrt. Das ist die andere Seite der Schieflage, wo man eben ja vor Gott nicht bestehen kann. Wenn man prahlt mit seinen guten Taten, mit seinen guten Werken, aber wie gesagt, keine Beziehung zu Gott hat und ähm, anderweitig ähm, wirklich boshaft ist und sündhaft unterwegs ist. Das Einzige, was uns wirklich retten kann, ist der Mittelweg. Der Mittelweg führt über das Kreuz Jesu, über die Tat, die er für uns getan hat. Er hat uns am Kreuz gerettet. Er macht uns gerecht und nicht unsere guten Taten machen uns gerecht. Nein, seine Tat, sein Opfer am Kreuz für uns macht uns wirklich gerecht. Und dann sind es nicht mehr unsere guten Taten, die uns ins Paradies, in den Himmel bringen. Nein, es ist letztlich und alleine nur die, die Gerechtigkeit Gottes, die er uns schenkt, durch den Glauben. Nicht durch unsere Taten, sondern durch unseren Glauben an die Kreuzigung Jesu für uns und ähm, an die Auferstehung Jesu. Das kann uns alleine retten. Und wenn wir dann gerecht sind und uns diese Liebe bewusst machen, dann können unsere guten Taten als Beispiel, als Licht für die Welt dienen. Nicht als Rettung, sondern als Licht und Liebe für die Welt. Leider heißt es, wenn ein Bruder oder eine Schwester keine Kleidung und auch nicht genug zu essen haben, und jemand unter euch zu ihnen sagen würde, zieh in Frieden weiter, zieht euch warm an und esst euch satt. Oder heute sagt man, bleib gesund <lacht> und zieht dann weiter. Ja, das sind Taten. Und wenn wir sehen, dass der andere wirklich einen materiellen Mangel hat, dass es ihm fehlt, ja, dass ihm irgendetwas fehlt, etwas, das wir selbst besitzen, äh, da geht es nicht um Dinge, die wir nicht haben, die wir irgendwie stehlen müssen oder, <lacht> nein, das wäre ja dann auch wieder eine Übertretung. Es geht um die Dinge, die wir haben, sei es irgendwie, ja, Kleidung, wie in diesem Fall, und wenn wir dann diese Kleidung zurückhalten und dann nur sagen, wie hier im Vers, zieht euch warm an und esst euch satt. Ja, und wenn wir ihm nichts zu essen geben, ihm nicht das Brot brechen, teilen von dem, was wir haben, dann ist das alles nur Heuchelei. Weiter heißt es, ihr ihnen aber nichts von dem gebt, was sie für ihren Körper brauchen, was wäre denn dann der Nutzen davon? Genauso ist ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, in sich selbst, Tod. Ja, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit hilfreiche Beispiele. Ab Vers 18 steht, aber vielleicht wendet dir jemand ein, der eine hat den Glauben und der andere kann seine Taten aufweisen. Das ist doch gleichwertig. Nein, es ist nicht dasselbe. Versuche doch, mir deinen Glauben zu beweisen ohne die dazugehörigen dazu Taten. Das geht natürlich nicht. Ich aber kann dir meinen Glauben aufgrund meiner Taten zeigen. Du glaubst also, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Selbst die gottesfeindlichen Mächte glauben das und zittern dabei vor Angst. Ja, es gab Dämonen äh, in der Zeit Jesu, die vor Gott gezittert haben und genau wussten, dass Gott existent ist. Aber ja, es waren Wesen aus dem Reich des Bösen. Und wenn wir uns ja auf dem Weg des Bösen befinden und anerkennen, dass Gott existiert, dann rettet uns das noch lange nicht. Es rettet uns nur, wenn wir im Glauben uns zu Jesus hinwenden und vorher. Unsere Sünde voller Reue Jesus bekennen. Es uns leid tut, dass wir ohne ihn unterwegs waren und dass wir gegen sein Wort ähm, verstoßen und gegen sein Wort gelebt haben. Das ist der Beginn eines jeden Glaubens. Weiter heißt es: Da hast du recht. Selbst die gottfeindlichen Mächte glauben das und zittern. Dabei vor Angst. Wann willst du, eingebildeter Mensch, endlich einsehen, dass der Glaube ohne die daraus folgenden Taten bedeutungslos ist? Ist Abraham unser Stammvater von Gott nicht letztlich aufgrund seiner Taten als gerecht erklärt worden, als er Isaac seinen Sohn auf den Brandopferaltar legte? Du siehst an diesem Beispiel dass sein Gottvertrauen mit seinen Taten zusammengewirkt hat und dass der Glaube erst durch die Taten ganz zum Ziel kommt. Glaube und Taten, das sind zwei Dinge, die gehören zusammen. Die kann man nicht getrennt leben. Und nur wenn beides zusammen gelebt und geglaubt wird, dann kommen wir bei Gott an. Dann sind wir durch unseren Glauben gerecht und nachdem wir gerecht sind durch unseren Glauben, können wir die Liebe Gottes durch unsere Taten der Welt als Licht zeigen. Wir können Salz für die Erde sein. Wir können etwas weitergeben, was unseren Mitmenschen, unserem Nächsten hilft. Weiter heißt es, und so wurde dann auch die Aussage in Gottes Buch erfüllt, die lautet, Abraham hat auf Gott vertraut und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. angerechnet. Es wurde ihm angerechnet. Es war nicht alles, weil vorher kommt der Glaube und das Vertrauen und dann zusätzlich ähm, ja, seine Taten. Und alles zusammen wird uns angerechnet. Weiter heißt es, ja, er wurde sogar als Freund Gottes bezeichnet. Ihr seht also, dass der Mensch aufgrund seiner Taten als gerecht bezeichnet wird und nicht aus dem Glauben allein. Es ist doch genauso wie bei Rahab, der Prostituierten. Sie wurde aufgrund ihrer Taten als gerecht angesehen, denn sie nahm die Boten des Volkes Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. So folgt aus all dem, genauso wie der Körper ohne Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechenden Taten tot. Ja, ich hoffe, dass wir zu beidem bereit sind, sowohl Gott im Glauben äh, zu vertrauen, eine Beziehung mit ihm einzugehen, als aber auch dann die Schritte zu gehen, um für die Welt ein, ja, ein Segen zu sein und die Liebe Gottes durch unsere Taten weiter zu tragen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.